0: Büyük olmak için kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek ve o defi yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller de Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Mustafa Kemal Atatürk. Anlatacak çok şey var. Dördüncü bölüm başlasın o zaman. Şimdi anlattığım 2-3 bölümdeki hikayeler aslında benim hayatımda işte meslek seçimimden sanata yönelişimi anlatan hikayeler. En son radyo televizyon programcılığına kayıt olduğumdan bahsetmiştim. Evet radyo televizyon programcılığı bölümüne İstanbul Aydın Üniversitesi'nde başladım. Tabii rahat duramıyorum. Müzik yapmak istiyorum ya. Orada bir müzik kulübü var mı diye araştırmaya başladım bir yandan. Bir müzik kulübü kurulmamış daha önce ve bunun kuruluşunda yer aldım. Fakat gönlüm tabii ki yine başkan olmakta. Çünkü yönetmeyi seven ve ekip içerisinde de yani yaptığım işlerde de hep sorumluluk almayı seven biri oldum. O noktada aklıma bir koro kurmak geldi. Kova Aydın isminde bir müzik topluluğu kurmaya karar verdim ve orada da işte kendi öğrendiğim bilgileri, bir konservatuvar hazırlık döneminde öğrendiğim bilgileri akta bir koro kurmaya karar verdim. Ve o koronun amacı para kazanmak değil, tamamen sosyal sorumluluk üzerine bir yapı olsun istedim. Müzik kulübüyle başladık, güzel projeler yapıyoruz hep birlikte. bir başkanımız vardı. İlk gün geldi dedi ki kadına da doyacağız paraya da. Sanki e, Chicago'da çok böyle Değişik bir kumarhanede e, bana büyük şeyler vaat ediliyormuş aslında gelişli bir türlü anlamlandıramamıştım o zaman. Sonrasında kendisi gitti zaten. Biz yolumuza farklı arkadaşlarla devam ettik. O dönemde koroyu kurdum. Tabii çok popüler oluyorsun böyle bir şey olduğunda. Kendini belli etmeye çalışıyorsun yavaştan. Ve e, işte tabii bu ikinci yılda gerçekleşti. Okulun ilk yılında daha böyle kendime kapanık, daha böyle radyo olaylarına merak salmış biriydim. E tam bu noktada işte hayatımda önemli arkadaşlarım oldu. Bunlardan tabii ki benim üniversite hayatımda hep birlikte zaman geçirdiğim ve birlikte projeler ürettiğim Emir Can. Zaten birçoğunuz beni takip edenler bunu biliyorlar yaptığımız radyo programlarıyla. Emir'le tanıştık ve bir şey de üretmeye çalışıyoruz ama hani ikimiz de bunu birbirimize söylemiyoruz. Birlikte güzel zaman geçiriyoruz falan. Güzel espriler doğuyor, güzel konular çıkıyor. Farklı bir iletişimimiz olduğunu farkındayım. Ne böyle manitacılık gibi anlatıyorum ama. <gülüyor> Şimdi olsa abi, abi abi abi böyle konuşma ya falan yapardı. Bir gün İngilizce dersindeyiz. Bu anıyı anlatmamı hiç sevmiyor. İngilizce dersinde bir gün şey dedim. E, kendinizi kendinize anlatın dedi. İşte ben anlattım. Böyle projeler yapmak istiyorum. Emir geldi. Ben o kamboyu gel olmak istiyorum tarzında bir şey dedi. Her ne kadar inkar etse de böyle bir şey söylemişti. Ve o zaman e, anladım ki tamam ya biz bir şeyler yapabiliriz. Çünkü çok zıt karakterlerimiz vardı o dönem. Bence son zamanlarda Emir daha benim karakterime evvildiğini düşünüyorum. Yani benim bakış açıma karakterime derken evildiğini düşünüyorum. O zamanlar daha sertti. Ve e, birlikte bir yola çıktık. O zaman tabii yine ilk radyo programımı yaptığım Melih. Onu da buradan söylemek istiyorum. Melih Soysal. Onunla ilk radyo programımızı yaptık. Çok çılgın bir adam. Ee, çok e, entelektüel, genel kültürü yüksek. Zaten yaşça da bizden büyüktü. Ve ben de sınıfta herkesin ondan övendiği bir şeyler kesinlikle vardı. Adam espri yaptığında bile gerçekten bir şey öğreniyordun yani. Hayata dair de öğreniyordun. O yüzden benim için Melih'in yeri her zaman ayrı mesela çok severim. Sonrasında bugünlerde çok başarılı olduğunu gördüğüm ama bir türlü iletişim kuramadığımız uzun zamandır İlay Alp kilay vardı. O da bizim sınıf arkadaşımızdı. Güzel bir dörtlü grubumuz vardı. Güzel zamanlar geçiriyorduk. E, o dönemde... E, ...İlay ve Melih daha kamera önü üretimlerine geçerken... ...biz de Emir'le daha radyo e, tarafına geçmeye karar verdik. Ama kamera önünde de olmak istiyorduk. Zaten bir televizyon programı yaptık Tempo TV'de. Şimdi bunları anlatacağım. Bunların içerisinde çok komik anılar var. Çok komik anekdotlar var. Tabii genel bir çerçeve çiziyorum... Her neyse ben bugün müzik kulübünden bahsedeceğim. İstanbul Aydın Üniversitesi Müzik Kulübü'nü kurduğumuz zaman güzel hedeflerimiz, amaçlarımız vardı. O noktada güzel arkadaşlıklar edindik. Güzel bir e, yapı oluştu bunun adına. E, Birçok kişi müzik yapabilme şansına erişti. Okulumuzda destek oldu. Kültür Festivali vardı Rus Konsolosluğu'nun. Ben kendi bağlantılarımla ulaşmıştım. Ve orada mesela çok güzel onöve edildik. Çok güzel tebrikler aldık. Bir plaket aldık. Bunun dışında çok fazla sosyal sorumluluk yaptık. Şu anda okulda devam eden birçok etkinliğe bizi imza attık. Ekiple birlikte. Şu anda da hala devam ettiğini görmek mutlu ediyor tabii ki. Yani dönüp arkana baktığında ismin anılmasa bile o konuda birazcık evet kırgınım. Çünkü hiçbir şekilde işte okuldan bir dönüş, bir... Bu kadar iş, bu kadar güzel şeyler yapmamıza rağmen bir davet ya da işte mezunumuz diye bahsedilme maalesef olmuyor ama e, gerçekten okulun kurucusu Mustafa Aydın hocamızı çok seviyorum. Her zaman benim yanımda olmuş ve destek olmuştur. Ve çok e, keyifle onu takip ederim her zaman. Ama onun dışında tabii ki ona iletilmediği için de böyle bir e, dönüşü olmuyor. Olsun. Çok sıkıntı değil. E, Radyofizyon programcılığı bölümünde çok keyifli bir bölüm. Çok değerli hocalarımız var o dönem. Çok keyif aldığımız dersler yapıyoruz. Ama bir iş içindeyiz. Ve çoğu gelen kişi, şimdi buradan okumak isteyenler olacaktır mesela o bölümü, kamera önünde olma hayaliyle geliyor. Halbuki kamera önünde olunabilecek bir bölüm değil. Kamera arkasını tamamen anlatan aslında bir bölüm. O noktayı şaşırmamak lazım. İşte o noktayı kaçırdığında biraz hayal kırıklığı olabiliyor bölüm. ama. Eğer sen kamera arkasında olmak istiyorsan ya da teknik tarafta olmak istiyorsan çok uygun bir bölüm. Ee, orada başladığımızda güzel şeyler öğrendik tabii ki. Ee, o zamanlar en büyük sıkıntımız bence şuydu. Benim ve Emir'in de öyle bence. Ekipmanımız yoktu yani. Bir kamera dersinde kameramız olmadığı için. Bunu uygulayabilecek bir alan bulamıyorduk kendimize. Ama e, bakıyordum diğer arkadaşlarım. Mesela en kötü bir ellerinde bir Canon 550D'si vardı yani o dönem. Ama biz de mesela o bile yoktu. Biz Handicam ile bütün projelerimizi çekmek zorunda kaldık. O zaman cep telefonu falan da böyle gelişmiş değil yani. Hani iPhone olsa o zaman hiçbir şeye ihtiyacın yok belki ama. O şartlar altında kendimizi geliştirmeye devam ettik. Ve ilk sene bittikten sonra ikinci yılda daha eğlenceli, daha keyifli geçti tabii. Daha böyle dönem projeleri, daha proje odaklı yürüdü. Ama tabii ben müzik kulübü çalışmalarından... Ötürü çok fazla derse katılamasam da derslerim iyiydi yani. Çünkü zaten birçoğu bildiğim şeylerdi. İyi yalanım olduğu için özellikle sesle ilgili olan konular ya da işte Photoshop'tu, kurguydu bunlar da zaten iyiydim. Hocalarım da bunu bildikleri için beni tölebi ediyorlardı. İyi ki etmişler çünkü müzik kulübünde yaptığım bütün etkinliklerin gerçek sosyal hayatımda çok fazla katkısını gördüm. Kendimi ifade edişimden tutun organizasyonuma kadar şu an öğretmenliğime de çok... Olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Böyle bir sürece girdim. Artık tabii iki yıl bitiyor. Emir'le staj yapmamız gerekiyor. Ve bir televizyon programı yapmaya karar verdik. Televizyon kurdu programın adı. Ve bu programda çok keyifli şeyler yaşadık. Çok zor şartlarla yaptık. Çünkü bir staj televizyonuydu. Ama canlı yayın yaptık. Kolay iş değil. Hiç kesintisiz. Ünlü olmayan konuklarla. Güzel tepkiler aldı. Ee, tabii öğrenciler çekiyordu açıları vesaire o yüzden amatör bir programdı ama güzel tepkiler aldığımızı düşünüyorum ve orada aslında kıvılcımlar başlamaya başladı böyle biz bir şey yapabiliriz ya biz kesinlikle bu işi yapmalıyız vesaire sonrasında e, biz bu elimizdeki program demosunu alıp bir yapımcıya ulaştık ve o yapımcıya nasıl ulaştığımı inanın hatırlamıyorum internetten yapımcı mı yazdım ne yazdım bilmiyorum bir şekilde adama ulaştık hiç unutmuyorum adam bizi E5'ten bir arabayla aldı sıcak hava böyle 40 derece falandı yani abartmıyorum. Arabanın içi yanıyor klima yok camlar sonuna kadar kapalı bir yola gidiyoruz ama eve gittiğimi de bilmiyorum. Adam bizi bayağı bir yarım saat kadar böyle bir dağlı tepeli bir yere götürdü. CD'yi aldı taktı bilgisayarı açtı programı izledi. Bunun için mi geldiniz dedi. Yani siz kendinizi ne sanıyorsunuz dedi. Bu ülkede beyaz törstürk izlenmiyor dedi ya. Siz dedi iki tane dedi adam çıkmışsınız dedi. Siz niye izlesinler ki dedi. Siz radyo yapın dedi. İşte tam o noktada birbirimize baktık. Ne diyor bu ya falan derken... ...çıktık... ...bizi tekrar adam arabayla aldığı yere bıraktı. Biz başladık konuşmaya. Ya nasıl böyle bir şey yaşadık biz? Ne yaşadık az önce ya? Radyo mu yapsak ya falan fikri de başladı. Adam çünkü orada bayağı bir kırdı bizi. İyi de etmiş. Radyo süreci başladı. Her ne kadar radyo sürecinden şu ana kadar yaşadıklarımız şeylerde... ...çok hayal kırıklıkları var. Onları da anlatacağım. Özellikle medya sektörüne girecek arkadaşlara da bence ders olur. Ders niteliğinde çünkü inanılmaz yaşanmışlıklar var. Biz çıktık, radyo yapmak istiyoruz, radyo programı yapmak istiyoruz. Abiyorum radyoları, hiç kimse dönmüyor, herkes mail atın diyor, klasik. Sonra o metrobüste arkadan ses geliyor, gelecek istasyon Cevizli Bağ falan, Zeytinburnu. Tam o sırada 87.5 frekansında o zaman yayın yapan Delta FM'e ulaştım. Ve telefonda tamam gelin yardımcı olalım diyen bir ses vardı. Dördüncü bölümün sonu. Konuşacak çok şey var.